0: Hej og velkommen til andet afsnit i vores serie Konflikten kort, hvor vi sammen med en ekspert via Skype vil forsøge at tage med ind i forskellige internationale konflikter. Her vil vi stille skarp på konfliktens involverede, hvad den handler om og hvordan udsigterne for en løsning ser eller kan se ud.
1: I dette afsnit vil Anna og jeg sammen med Jørgen Borg Nielsen gøre jer klogere på atomnedrustning og hvorfor atomtruslen stadig er relevant. Jørgen er Polen, tidligere højskolelærer på den internationale højskole, og så var han i 2009 med til at stifte RIGO. Nu vil Jørgen her først introducere til aftaler om nedrustning af atomvåben, og hvordan mange af dem er på retræde. M- mellem
2: 1960 og 1990, der havde vi rigtig meget, mange nedrustnings og våbenkontrol øh, aftaler øh, om ikke-spredning øh, om og begrænsning af korter og mellemdistance raketter, som faktisk blev forbudt. Så under den kolde krig, cirka fra 1960 til 1990, der skete der rigtig, rigtig meget på våbenkontrol- og nedrustningsområdet. Men efter den kolde krig, altså hvor vi fik et helt ændret politisk billede med hensyn til den verdensorden, man havde, man fik kun én dominerende magt. USA, så øh, skete der meget, meget lidt øh, på nedrustnings- og våbenkontrolområdet. Og øh, der er en forskel på nedrustning og våbenkontrol. Nedrustning, det er der, hvor man faktisk ødelægger nogle våben. Det er sådan noget, som, som, som da man i 1987 besluttede med noget, der hedder INF-aftalen, at ødelægge alle kort og mellemdistance raketter. Dem alle sammen, de blev simpelthen ødelagt fra USA og øh, Ruslands side. Så det var nedrustning. Våbenkontrol, det er faktisk der, hvor man regulerer våbnene. Og øh, man har det samme antal våben, men man siger bare, at for eksempel på havbunden, der må ikke være nogen våben, øh, eller på Antarktis, der må der heller ikke være våben. Så det er atomvåbenfrit. Så det er altså en regulering af våbnene, Og der kan meget vel være en oprustning under våbenkontrol, men det er simpelthen en regulering af hele våbenudviklingen, og det er ikke nedrustning. Men begge dele er bedre end ingenting.
0: Mellem 1960 og 1990 blev der altså indgået mange nedrustnings- og våbenkontrolsaftaler. Heriblandt i inf traktaten fra 1987, der blev indgået mellem USA og Sovjetunionen. Men som Jørgen siger, så har der været stillstand efter afslutningen på den kolde krig, og det der der ændrede politiske billede. Det er dog kun i forhandling af nye aftaler, der har været stillstand. Der sker faktisk enormt meget på området, det går bare den forkerte vej. Ikke nok med, at der ikke bliver forhandlet nye aftaler på plads, så er de store spillere faktisk begyndt at trække sig ud. For eksempel INF traktaten, der senest i 2019 fik stor bevågenhed, da både USA og Rusland valgte at opsige den, fordi de begge anklagede hinanden for overtrædelser. Herudover kan nævnes New Start-aftalen fra 2010 en ny nedrustningsaftale mellem USA og Rusland, der blev fuldført i 2018. En forlængelse af aftalen var egentlig mulig, men hverken USA eller Rusland har siden forsøgt at tage initiativ til den. Til gengæld er begge parter begyndt at etablere programmer, der erstatter og moderniserer deres atomare springhoder, missiler og produktionsfaciliteter. Og det er netop den tendens, som hjernen ser som en trussel.
2: Nu kommer vi til det, som er det problematiske, og det er, at der blev en opsagt nogle aftaler her på det sidste. Det, der hedder uh, INF-aftalen, altså den med kort- og mellemdistance-raketter, den uh, har USA besluttet at gå ud af. Det gjorde man her i, i 2019. Der gik man endelig ud af den. Rusland besluttede så også at gå ud af den. Og det vil sige, at uh, med hensyn til raketter, at en hvad hedder det, rækkevidde på, på mellem 500 og 5.500 kilometer, der har man fuldstændig åben. Der kan man gøre lige, hvad man vil. Og, og, og derfor er både USA og Rusland begyndt at modernisere deres kort og mellemdistance raketter. Og det andet problem, det er, så har man de langt raketter, interballistiske, som de hedder, ved noget, det hedder New Start. Og det var en, en aftale, der blev indgået i 2010. Og hjælp var det også en nedrustningsaftale. Men man sagde, at så og så mange ballistiske interkontinentale raketter måtte være, og det er dem, der over 5.500 kilometer. Den har man holdt, og den skal genforhandles her i 2021. Og lige i øjeblikket er det sådan, at, at der ikke er nogen forhandlinger om det. USA siger, at hvis ikke Kina også kommer med, så bliver det ingen aftale. Og Kina siger, at vi vil ikke med. Fordi Kina de har ca. 160 atomvåben, og stormagterne de har noget i retning af 6.500 raketter. Så Kina siger, at vi har så lidt, så vi vil ikke gå ind og, og diskutere det. Men hvis I vil gå ned til vores niveau, så vil vi gerne være med. Men det vil de ikke. Så det er et stalemate uh, med hensyn til interkontinentale uh, raketter, altså New Start, som løber ud uh, næste år. Og, og som jeg ser det, så tror jeg ikke, der kommer forhandlinger. Så det vil sige, at det bliver også helt åbnet op for interkontinentale øh, raketoprustning. Så det er som om, alt hvad det hedder nedrustning og våbenkontrol, det øh, på mange områder, der bliver det fuldstændig åbnet op. Så der overhovedet ikke er nogen regulering. Og noget af det værste, det er, at det ikke ser ud ind hos befolkninger og regeringer. Så der er ikke nogen offentlig opinion mod, at man i den grad har op for, for oprustning. Med, med, med atomvåbenene. Og faktisk er det et lige så alvorligt problem som klimatrusselen. Og, øh, og det er også interessant, at øh, der er nu organisationer, der stiller de to spørgsmål side om side. For eksempel, det hedder bulleting of øh, Atomic Scientists, dem, der laver den der Doomsday klok. Og de siger, at der, der er nu kun 100 sekunder tilbage til klokken 12. De tager begge, begge dele ind. Men det er ligesom, det ikke ser ind hos hverken regeringer eller offentlighed, at der er en meget, meget stor fare. Altså i modsætning til 1980'erne, der var der en helt anden åbenhed over for oprustningerne. Og der var store demonstrationer, og der var mange organisationer der var inde, og, og i Folketinget var der flere partier, som var imod oprustning. Så det er som om, at der bare er med hensyn til et vigtigt problem. Altså at, at de der aftaler, de nu er løbet ud, og der er ikke kommet noget i stedet.
1: Mange har sikkert hørt om, hvordan Sovjetunionen og USA holdt hinanden i skak tilbage under den kolde krig med Mutual Mass Destruction, fordi begge parter havde atomvåben og derfor kunne udslætte hinanden. Den tilstand har siden ført til en slags balanceringsteori om, at hvis bare begge parter har atomvåben, så vil de ikke blive brugt, fordi skrækken for at få en atombombe den anden vej var for stor. Så hvorfor er der egentlig så meget fokus på oprustning, hvis den teori stadig gælder? Det spurgte vi Jørgen om.
2: Det er rigtigt, at især inden for forsvaret, der har man denne teori om afskrækkelse. At de to store magter, de afskrækker hinanden, og det har skabt en vis stabilitet. Og det er sådan set rigtigt nok, men der, der, der er bare alligevel nogle problemer. Det er, at der kan ske uheld. Altså når man har så mange ubåde og fly i luften med, med atomvåben, så kan det meget nemt ske hvad skal vi sige, en fejlkalkulation, eller der kan ske en, en ulykke. Ulykker fejlkalkulationer, kan det ske, når man har så mange våb i luften og under vandet, som man eh, trods alt har. Der kan også komme terrorismeangreb osv. Og, og jo dårligere forhold det er mellem eh, supermagterne, f.eks. det, der er ved at komme mellem eh, USA og Kina, altså denne stormagtskonfrontation, at den kan ende op i, at man måske bruger små atomvåben, hvis man bliver, hvad skal vi sige, presset. Det er også noget, der under tiden er fremme i, i strategier osv., at man kan bruge meget små atomvåben. Og så kan man nemt sætte gang i et større opløb. Så der kan lettere komme regimer til magten, der måske i en pressesituation vil bruge nogle, hvad skal vi sige, nogle små atomvåben, hvis de bliver presset. Der er der faktisk et stort antal lande i den tredje verden, som nu i FN er kommet med et forslag til en konvention om et forbud mod atomvåben som sådan. Den er ikke vedtaget, fordi det er noget med, at der skal 50 lande, det, som ratificerer den, og der er kun 36 lande der har, det har relativiseret den indtil nu. For eksempel at Danmark, de har overhovedet ikke ville være med til overhovedet behandlingerne om det forbud mod atomvåben. Og det er fordi, vi er dækket af den amerikanske atomparaply. Og USA, de har været meget, meget hårdere ved, ved alle NATO-landene, at de må under ingen omstændigheder deltage i FN's øh, diskussion om den her nye traktat. Og det er de så heller ikke gjort. De har holdt sig udenfor. De er simpelthen ikke deltaget. De er ikke kommet til møderne. Så det er kun, øh, vil sige, landene i den tredje verden, altså alle de, der ikke har våben. men som er suger over, at stormagterne ikke har holdt deres løfte i forhold til denne ikke-sprændingsaftale.
0: På grund af USA holder Danmark sig altså ud af alle forhandlinger. Men hvorfor nægter USA andre at deltage? Vi spurgte Jørgen om, hvad eller måske hvem USA er bange for.
2: Vi er måske i begyndelsen af en eller anden form for ny kold krig. Ikke med Rusland, men med Kina. Fordi Kina, de står til at blive en meget stærk magt øh, i verdenssamfundet. Og det var ikke længe, f- før de har et større BNP, end USA har. Faktisk har de det, hvis man måler det på en anden måde i øh, købekraft. Der er Kina allerede overgået USA. Og det har USA det meget, meget dårligt med. Fordi de har været den store magt her efter den anden verdenskrig. Og lige pludselig, der, så kommer der en konkurrent, der ser ud til på mange måder at overhale dem økonomisk og teknologisk. Altså ikke militært, fordi USA er så stærkt militært, så dem kan man ikke overhale i det næste halvårhundrede. Men økonomisk og teknologisk, der bliver de udfordret. Og det har de det ikke så godt med, fordi de, de mener, de er de største og de bedste.
1: Siden den kolde krig har man i geopolitiske sammenhænge og i stormagtspolitik talt meget om sider, og i høj grad brugt narrativet om den anden side, om dem man ikke er i alliance med. Vi spurgte derfor Jørgen, om de spillere, på den her anden side end vores ofte omtalte vestlige side, blandt andet Rusland og Kina, egentlig spiller sammen.
2: På det helt store strategiske niveau, der er Kina og Rusland på samme side. Jeg tror, da Rusland er ikke helt enighed om om den der holdning til Kina, men på det helt store strategiske, der holder de sammen, fordi de føler, at USA er så stærk, at de bliver nødt til at holde sammen. Men men i virkeligheden er, er russerne meget mere sådan, europæisk orienteret, men så længe vi ligesom ikke vil have dem, så går det til Kina. De to store spillere, det er Kina og USA. Den tredje store spiller, det er faktisk Rusland, på grund af deres atomvåben. Men øh, det er lige kommet fra Sibri, det der svenske fredsforskningsinstitut. Der, der måler, hvor meget det bliver brugt på, på våben og oprustning osv. Og, og der er Rusland først nummer fire med hensyn til at bruge penge på militær. Det er USA, så kommer Kina, og som nummer tre kommer Indien, de har altså også oprustet. Så Rusland er faktisk det er et land, der har BNP på linje med Italien for eksempel. Så det er ikke nogen stærk økonomisk magt. Indien, det er meget, meget svært at blive klog på Indien fordi på den ene side er de den anti-vestlige stadigvæk. fordi det har været en koloni også, og de har været en del af den alliancefri bevægelse i, i det sidste år, århundrede, og, og de har samarbejdet meget tæt med Rusland, men man kan ikke bare lige sætte dem i samme kasse som Kina og Rusland, men det er heller ikke no- nogen pro kraft, så jeg ved simpelthen ikke nok om <laughs> mystiske Indien, hvor de står henne. Altså de prøver at have gode relationer til alle magter.
0: Som Jørgen siger, så vil USA altså ikke indgå i de nye forhandlinger, fordi de er bange for at gå på kompromis med den militære overlegenhed, de trods alt stadig har. De forsøger på den måde at opretholde den balance, de vurderer, deres atomvåben bidrager til. Men som Jørgen nu vil forklare, så er denne balance knyttet til en enorm mistillid, og det er den mistillid, som man bør arbejde med, og egentlig ikke våben i sig selv.
2: Jeg tror, at USA ser er simpelthen bange for, at de er ved at være en langt sværere spiller. Det har de ikke godt med. De har været i de sidste 70 år, har de været lederen i verden øh, og så videre. Og det er det ved at tabe. Øh, I hvert fald på det økonomiske og teknologiske område, der er de ved at tabe det. Og det kan de næsten ikke holde ud. Men det er klart, der, selvfølgelig er der er afskrækkelser ved, ved atomvåbnerne, men, men det er bare en... Hvad skal vi sige, en sådan afskrækkelse bruger vi jo ikke i Europa, i EU og i det nordiske fællesskab. Så, så det jeg også prøver at sige, det er, at der er andre måder at have relationer på end ved sådan de der terrorbalancer. Man har også kaldt atomvoblene for en terrorbalance, og terror kan man jo ikke lide. Så, så det er altså en balance, som er meget knyttet til øh, stor mistil til hinanden i hoderne på folk. Altså, min øh, holdning til alt det her, det er, at vi måske øh, et øjeblik skal lade våbnene være, og så arbejde for at skabe større tillid. Altså når, når man har alle de her våben, så er det også på grund af mistillid til hinanden. Så oproster man, fordi man vil forsvare sig selv. Men hvis man tænkte sig, at der kunne skabes større tillid mellem landene, for eksempel ligesom den tillid, der er mellem de nordiske lande eller EU-landene, der vil man aldrig drømme om at tale våben eller opstille våben mod Sverige eller Norge eller Tyskland osv. Der er våben simpelthen helt irrelevant. Det er fordi, man, man har stor tillid til hinanden, og man har mange kanaler, hvor man kan samarbejde. Så man skal have skabt den tillid. Så tillidsskabende foranstaltninger er meget, meget vigtige. Altså det er vigtigt, at, at man har kontakt til den anden side. At man taler meget med den anden side, og den anden side går ved Kina. Det kunne være Rusland, det kunne være Iran. Der er det især vigtigt, at vi øh, har stærke ambassader, at vi taler med dem, at vi, øh, vi handler med dem osv. Kontakter er meget vigtige. Altså jeg plejer at sige, altså at øh, kendskab, venskab og fælles projekter, det er meget, meget vigtigt. Når så, at man får et vist tillidsniveau, så vil det også være muligt at begynde at nedruste. Men så længe man ligger i en ordkrig med hinanden, som som Trump og Kina gør, jamen, så så sker der ikke noget. Så sker der kun oprustning, fordi så så bliver man mere og mere bange for hinanden. Det er derfor, at vi skal gøre noget ved hoderne og regeringerne, at dem skal vi tvinge til at samarbejde og til en slags venskaber, kan man sige mellem landene og, og kulturerne. Det er faktisk en, en, en forudsætning for, tror jeg, at man kan gøre noget i, ved våbnerne. Våbnerne øh, er døde ting. Det er menneskerne, der er det vigtige. Ja, jeg tror, man skal glemme lidt våbnerne, og så skal man gå ind og skabe tillidsskabende foranstaltninger. Og så når folk bliver mere og mere, skal vi sige, venner. Altså nu tænker jeg på individuelt. Det ved jeg godt, det kan man ikke i international politik. Men, men alligevel lidt, altså hvis man kommer ind og får et godt forhold til, til hinanden, så så, så bliver våbenene mere og mere irrelevante. Hvis man får mange kanaler osv., hvor man kan løse problemerne, ligesom i EU. Hvis man fik det samme til til, til Rusland, så så, så vil våbenene blive mere og mere irrelevante. Så det er en udvikling i menneskers hoved og i regeringers hoved, som jeg taler for. Det er der, det skal starte, og det gør vi i dag. Vi er ikke særlig gode til at tale med den anden side. Jeg tror også, det har noget med kendskab at gøre. At der er så meget, vi ikke ved gennem medierne. Der får vi jo alle de her negative historier, og, og, og den masse ting, vi ikke får at vide om, om den anden side. Og, og når folk hele tiden kun får at vide menneskerettighedskrænkning osv., så, 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 så bliver de kritiske. Altså det, jeg gerne så øh, i Europa, det var en, øh, et europæisk sikkerhedssystem, at man, øh, man ændrede NATO til at bestå af alle lande i Europa, og så, og så lavede man nogle, nogle aftaler mellem, mellem alle de lande omkring øh, grænser, omkring øh, hvis der sker angreb osv., det kunne være nogle og så osv., så jeg mener altså ikke, at man skal lade sådan nogle problemer ligge, men at man skal via mailing og konfliktløsning og, og forhandling og så videre, så, så skal vi gå ind og løse sådan nogle problemer. Og tag det tid, så, så må man vise strategisk tålmodighed. Men, men ikke bare lave nye sanktioner, fordi det løser ingenting. Sanktioner, det er isolering. Det er, at man går væk fra hinanden, man kommer ikke til hinanden så mener jeg også, at det er vigtigt, at, at FN kommer meget, meget mere på, på banen. Der er et sikkerhedsråd i, i FN, der stort set ikke træffer nogen beslutninger. Det kan godt være, at de holder nogle møder, det ved jeg ikke rigtigt, men, men, men det, det virker ikke rigtigt med hensyn til FN og, og, og løsningen af konflikter i verden. Og øh, der skal Danmark, efter min opfattelse, gå ind og presse meget, meget på og så sige til, til, til alle de der lande, som er i FN's sikkerhedsråd, nu må jeg altså lige tage jer sammen. De mennesker, der sidder i FN, de er faktisk meget, meget trænede i konfliktløsning og maling og alt den slags. Internationalt samarbejde er godt.
1: Og på den note kan vi derfor opsummerende sige, at den store trussel med atomvåben ikke er atomvåbne eller manglen på reguleringsaftaler i sig selv, men i virkeligheden mere den store mistillid, der er mellem parterne. Her kan vi trække tråden tilbage til forrige afsnit, da Isabel introducerede til det her modus af konflikt altså hvor parterne indtræder i sådan en tilstand af konflikt, der gør dem blinde for at se modpartens træk som konstruktive og tillidsskabende, selvom de måske egentlig er det. Jørgen argumenterer derfor for, at hvis vi vil mindske truslen, så er vi nødt til at arbejde os hen imod et venskab med landene på den anden side, så der opstår et kendskab, der muliggør et tillidsfuldt samarbejde. Som Jørgen også siger, så er våben kun døde objekter, og det er hoderne og det modus af konflikt og den deraf afledte mistillid, der er den primære trussel, vi skal arbejde på.
0: I vores næste afsnit vil vi sammen med Magnus Lacour fra RICO se nærmere på den ekstremt voldelige og lange konflikt, der har havde Colombia i mere end et halvt århundrede. Vi håber, I vil lytte med.